0: 亚拿尼亚没有准备信息，没有预备幸福小组奖章，没有查破冰游戏，也没有任何的这些教材，他只做了去手伸出来，就这样，保罗鳞片立刻掉下来，保罗立刻就起来宣扬耶稣是神的儿子，表示当我们愿意立刻行动的时候，你不要以为我们我们要做什么轰轰烈烈的事情，我要多厉害哦，神的呼召临到我，那我要怎么样？我要圣经要读得很厉害很熟吗？也就是说，你只要会张眼睛流口水，你都可以喂主句，因为庄稼已经发白了。因为这个幕后的时代，你只要心一想，你就知道，你有一些同学，有些家人，他们真的在水深火热里面，他们真的需要夜食。今天我的信息呢，呃，题目就是非常非常呃感动我的一个一个人物，那。我我把它这个题目叫做“就算没有人记得我，但是我仍然要持续的向前”。其实提到宣教，提到传福音，如果提如果我们复兴堂要继续的奔跑向前，继续的成全圣徒、普世宣教的话，我们就不能忘记在圣经里面有一个最伟大的使徒叫做保罗。其实新约呢，有一半以上的篇幅呢，都出自于保罗的。这个书信，保罗呢是一个被上帝大大使用的使徒。保罗受到高等的教育，在这个罗马的当中呢，被受人敬重。而且呢，他当初还没有被呼召之前呢，他其实呢是在整个这个罗马的社会的里面呢，可以对着这些高官高这个上流社会呢，他能够对他们能够说谎。但是他其实也是一个做生意的人。所以他知道这些生意啊、市场啊、市井小民他们的对话，所以他也可以跟这些一般的市民、通俗小民也可以传福音给他们。所以保罗真的是这个古今中外哈，应该是说前无古人后无来者。从这个最上层的社会，一直到市井小民，神所托付给他的这些福音的使命，他都可以达成。你看《使徒行传》第十三章四十七节，我们我们。这个，请童工帮我们念好不好？《使徒行传》十三章四十七节
1: 。因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。
0: ”这是这是属徒保罗被呼召的时候最重要的一句经文，因为他被呼召，就是要能够把福音传给外邦人。你跟我今天能够听到福音，我们有一天到天国要感谢的是保罗。不然，这个这个这个信息呢，其实还只是个犹犹太人的信息。今天我们只可以坐在这里，今天我们可以领受到福音，是因为保罗回应了上帝的呼召，说我立你做外邦人的光，施行拯救，直到地极。他为了这个福音，不只是去传福音、去宣教，他一次又一次的旅行步道，然后呢，把福音从小亚西亚一直传到欧洲大陆，去了一次不止，两次、三次的去。而且他还为了这个福音受了许多的苦，《哥林多后书》的十一章记载了他许许多,多多这些多受劳苦、多下监牢、鞭打，有没有？然后呢，被石头打。好，我们时间的关系，我们就快转，咕噜咕噜咕噜咕噜。好，然后他就说：“有谁软弱？”我们时间快行哈。这个，他整天都是为了福音的缘故，一直不断的劳苦，受风寒，吃身肉体。二十八节，除了外面的事，还有教会的事，天天压在他身上的重担。难怪他他死前还可以铿锵有力地说，《听我太后书》第四章说：“我被浇奠的时候到了。”他说什么呢？他说：“美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，将来会有公益的冠冕为我存留。”亲爱的抚养六姐妹，我巴不得我们每一个。每一个我说的是每一个，也就是不只是你，包括坐你旁边的。有一天我们到添加的时候，我们也可以这样子拍着胸脯跟这样子说：“我我们刚跑的路我们也跑了，所幸的道我们也收了，对不对？美好的仗我们也打了，而且那一天有一个冠冕为我们存留的。愿意的拍手，拍荣耀归给主好不好，好吧？”帮我跟旁边说，有一个冠冕会为我们存留。来跟旁边说，有一个冠冕会为我们存。所以，一个很非常著名的神学家叫做桃树，桃树博士这样子描述保罗，他说保罗应该是全世界最成功的一位基督徒。我刚刚说过，他上层社会也可以交谈，他市井小民也可以布道，也可以传福音。他说。保罗样样精通，他所做的任何一件事情都非常的顶尖，而且是他尽全力去做，直到最后到罗马监狱被杀为止。所以保罗一生精彩，连他用过的这个毛巾、手帕都可以来医治病人。他的这个布道、他的传福音、他他的宣教的这个使命跟热忱，感动了我们。但今天。我我我传讲的这个主题叫做“就算没有人记得我，我仍然持续的奔跑”，是因为我想要把这个今天的信息呢的重点，不是放在保罗，是放在一个我们很少提到，你知道真正翻转保罗生命的一个关键的人是谁呢？是谁？其实很少人会提，他叫做亚拿尼亚。亚拿尼亚这个人啊，在圣经里面出现很少很少很少。你知道，在教会里面很多人啊，信主之后，英文名字都都取作保罗，对吧？你听过很多人的名字叫保罗，但你很少听过有人叫亚拿尼亚的。其实亚拿尼亚原文的意思叫做耶和华是我的恩慈，很好的名字。但是被，但是这个名字被另外一个亚拿尼亚搞坏了，因为他没有十一奉献，死在耶和华的台前。那个人也叫亚拿尼亚，所以被他搞搞名声搞坏。其实带保罗翻转的那个人叫做亚拿尼亚，这个人呢，其实才是一个非常非常不得了的人物。当保罗的生命当中啊，在还没有翻转的时候。他其实是一个非常可恶至极的人。为什么我这样讲？他他他受过高等教育，他拿到在在罗马那个时候，当时社会当中的一个那个叫做什么令牌，就是说他可以随时随地去杀那个那个时候呢火热的基督徒的那个令牌。所以他就仗着那个令牌呢，就到处呢各地去去，这个叫什么？杀人放火就是去找出那些基督徒。你看《史徒行传》第第九章第一节、第二节，来同工念
1: ：扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去去见大祭司，求文书给大马色的各会堂。若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。你
0: 看哦，他信主之前是这样的人。找到一个男男女，只要是信主的，他就可以有权柄捆绑他，把他带到这个这个呃那个时候罗马是竞技场，是那种野兽的那种，让基督徒是到那个竞技场让野兽可以撕裂的那种，所以很可恶的。好，就是在这样子的光景里面，这么可恶的这个保罗，有一天呢，他就遇见主。你看十字形的第九场，继续
1: 。扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。三日不能看见，也不吃，也不喝。好，来看我。你
0: 知道那天发生什么事吗？那一天就是这样子。扫罗呢，就拿了那个令牌，嚣嚣张张的呢，就往大马色的路上要干嘛？他就是要准备要去杀基督徒的。所以他到来带了一行人就开始去，忽然就是这个光照到了他，然后呢照到了这个十恶不赦的大罪人，他就眼瞎了，然后倒在地上，然后主就跟他说：“扫罗，扫罗，你为什么要逼迫我？”扫罗就说：“我没有，我没有。”你是谁？他就说：“我是你逼迫了耶稣。”现在起来，去到那个大马色里面去等一个人，那个人呢会告诉你要做什么，就这样子。那他就什么都不知道哦，他也没见过，因为他见到光就瞎了。所以什么都不知道，然后就被人家带到大马色。这就是扫罗遇见主的经历。这个场景是扫罗遇见主，但是我跟你讲，还有另外一个场景。来，你看第十节，来
1: ，当下在大马色有一个门徒名叫亚拿尼亚，主在意象中对他说：“亚拿尼亚，他说，主，我在这里。”有没有？
0: 刚刚这个场景，保罗在这个大马色的路上遇见主的光，他本来是要去撒吉土的，神的呼召领到他，然后呢让他眼瞎了带到这个大马色。同样一个时间，主的呼召领到了亚兰尼亚，就说亚兰尼亚，我要呼召你，而且呢你现在要赶快去，去呢，去到那边去拯救一个人。所以，所有的弟兄姐妹，请写下来今天的信息的第一个重点，就是：神在关键的时候，神在关键的时候，只使用那个立刻愿意顺服的器皿。神在关键的时候，只使用那个愿意立刻顺服的器皿。帮我跟旁边讲一次这一句好不好？关键的时刻，神只使用。你刚刚看到第十节，就在这个时刻，神的呼召临到了亚拿尼亚。好，那保罗被光照了之后，哈，我告诉你，这个场景呢，这个时间有多紧张呢？这个时间非常非常的紧张，因为听啊、哦。因为你知道，保罗被带到大马士的路上，那边有一群他的党羽的。哎，有没有？有没有？有没有？没有？很紧张？有没有？很紧张？有没有？很紧张？因为他有一群党羽，那几群党羽对基督徒都没有好感的啦，对不对？那他突然间瞎掉了，然后呢，又有天上有声音跟他说：“你现在去那边等一个亚拿尼亚。”来回答我，那些要杀基督徒的人，有没有可能会把保罗？带走，不去听到那个天上的声音，有没有可能？有没有可能保罗不理这个声音去做自己的事情？赶快找那个眼科医生，赶快医治他眼睛，有没有可能？所以你知道那个时间非常的紧张，而且另外一边，当神的声音领到亚拿尼亚的时候，好，收收收，这个太紧张了，好，我声音刚好不能不能太大声。那你看另外一个场景，神的声音。来到亚南尼亚的时候，那边那么紧张。亚南尼亚如果说啊，去救谁？哎呦，啊，哎呦，你你懂吗？他他如果在考虑，就来不及了。你你你明白吗？有没有可能，神的声音先临到了一个，比如说在。美丽的河旁边有一个亚纳光伟，然后他就跟主说：“主啊，可以等我一下吗？我在健身。”嗯，在美之前很高兴你们来到台湾，没有去到美和堂代敬拜，非常谢谢你们。等一下直播就帮我关掉吧，谢谢。你知道，当神的呼召临到有一些人的时候，他不是像雅各那样这么快回应的。但你你那一秒没有回应，其实有很多关键的时候就错过了。关键的时候，其实上帝要拣选的，就是那些愿意立刻跟神说：“主啊，我在这里。”记不记得小萨摩尔在他年幼的时候，他也曾经跟主说过这样子，他说：“主啊，请说，仆人静听。”记不记得以赛尔先知当他遇见主的宝座的时候，他也同样的跟主说过这样的句子，他说：“主啊，我在这里，请裁决。”每一个要被上帝使用的人，复兴堂听好。神要在这个关键的时候，我不知道是不是就在这这一些日子，但我知道 COVID 之后是一个关键的时候。这个关键的时候，神正在等，等哪一间教会愿意有一些不太舒适，或者是愿意用一些新的方法。可能 COVID 之后有一些新的步道的方法。你知道，我们在在这个疫情的时候，我们我们很多的这些幸福小组从实体变成线上。线上变实体，很多，对吗？对，是不是你有做线上的幸福小组？挥挥手给我看一下，你的小组有变线上，对不对？有很多的时候，我们有一些变动，但神都在找那些愿意立刻说：“主，我在这里。”我好感动，我们有好多弟兄姐妹，一听到他的小组员有确诊、有隔离的，他们想都没有想。想都没有想，那一秒钟就立刻的送一些物资，送一些食物，就就立刻，就像雅各一样说，立刻的就送去祝福他的组员、他的朋友，甚至他的 base 的非基督徒。关键的时候，神要使用的都是那些愿意立刻顺服的器皿，愿意顺服神的，拍手把荣耀归给主吧。第二个，关键的时候，我们看《使徒行传》第九章十一到十五节。
1: 来，主对他说：“起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。”亚拿尼亚回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿。”要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。
0: 当神的呼召临到亚拿尼亚的时候，亚拿尼亚几乎觉得他是不是有听错，因为神呼召他说：“你要去，去暗守在那个扫罗，就是后来变保罗的名字。这个你要去暗守在保罗的身上。”亚拿尼亚说：“啊，那个人不是。”我又听说他是那个多多苦害基督徒的，而且我还有一个好朋友尸体反，刚刚才被杀。神啊，你没有搞错吧？没有搞错。为什么？因为第二个重点，也是今年最重要的一个重点，就是关键的年代，神要我们得着最不可能得着的人。哎，好小声哦！关键的年代，神要复兴堂，得着最不可能得着的人。亚拿尼亚说：“这种人，十三节，我听见他苦害你的圣徒，捆绑那些求告你的人。意思就是，主啊，你不要开玩笑的，就算每一个人都会信主，就不会是他了。简单来说，亚拿尼亚就是讲这句话。”我不知道你有没有这样子的这个这样子的经历，就是你旁边有一些人哈，你觉得每一个人都有可能信徒，但是就是那个人不不不可能，他就是很硬，他就是每一次你跟他谈到教会的时候，他就很反感，或者他就是很排斥，或者他对基督徒呢，就是很多的那种很很不好的那种这种，好像对我们有一些偏见，所以呢，你每次想到要要要邀请 best。或者邀请新朋友的时候，你就会跳过这个名字，因为你觉得他他是不可能。那天亚纳尼亚跟你的想法是一样的，他觉得不可能，这种人不可能信主的，这种人不可能改变的。他还他还逼迫基督徒哎，他还杀害你的百姓哎，不可能。就像有很多人跟我说：“牧师，你怎么可能相信现在在线上聚会的弟兄姐妹会火热呢？你怎么保证他们在线上聚会不是一边泡澡一边听讲道呢？”所以现在在线上聚会的弟兄姐妹，请在留言区打上来说：“我没有在泡澡来，现在。请在留言区打“我没有泡澡”，来我就相信你没有在泡澡。你知道有很多的时候，在疫情，尤其在疫情的时候，我们常常有好多人就说：“不可能啦，教会一定会在疫情的时候，弟兄姐妹一定回不来的啦。”大家一定现习惯线上聚会的，大家一定觉得很懒了啦。要来实体一定很很还要还要这样子舟车劳顿，还要哦还要出门很累，还要在那边哦还要化妆，对不对哈？还要什么？我告诉你，他们一定没有来到华南银行现场看过复兴堂的聚会的弟兄姐妹。哎，我听不到，你们可以大声一点，给自己欢呼一下。当我们说不可能的时候，我们就好像在宣告一个不可能。但是，我告诉你，在人看是不能，但是我相信，在神凡事都能。父亲啊、弟兄姐妹，请听好。我希望每个弟兄姐妹跟牧师一样，我们都一起相信，就算在这个变动又关键的年代，神会给我们更多的创意和方法去赢得更多的灵魂。我们绝对不会被限制。我们绝对，我们已经经过了两年半、三年疫情了，所以我们可以一起的相信吗？我们可不可以一起的相信？我们一起胜过了疫情，接下来的不管28年、几十八年，我们也会一起胜过任何的问题。神会给我们更多的创意来赢得灵魂。相信的拍手，把荣耀归给主，好不好？哥罗西书告诉我们，我们传扬他要用诸般的智慧，而且呢，要劝诫个人、教导个人，要完完全全的把人引到上帝的面前来。所以我要挑战每一个弟兄姐妹，从儿童牧区、青年牧区、成人牧区、香柏树的弟兄姐妹，我们来发挥这位创造的神给我们的创意。你不要觉得有哪些人觉得他们不可能，觉得哎呦现在的啊这个年轻人不可能。我告诉你，接下来的三个月、半年，我要宣告我们的青年牧区有很多的学生的小组要得着，现在更多的学生进入校园。更多的学生要信主，有很多人说：“哇，我的同事很不可能。”有很多人就说：“哇，那有一些族群很不可能，有一些啊家庭主妇很不可能，有一些这些啊、呃、这些啊、呃、这些长辈很不可能，有一些同志的朋友很不可能，有一些那些弱势的朋友很不可能。”亲爱的我姐妹，我们知道。肯，好像有些人在说不可能的时候，但是神要我们传扬他，用足般的智慧劝诫个人，教导个人。我们用创意，用任何的方法，完完全全的把人引到上帝的面前来。以赛亚书第43章19节说：“看哪、啊，我要做一件新事。”当我在念这个经文的时候，我要你的灵里面，不是眼睛而已，我要你的灵里面也领受这段经文。他说：“我要做一件心事，如今要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。”亲爱的弟兄姐妹，亲爱的复兴堂，我们所信的就是这一位神，我们的神就是在旷野可以开道路，在沙漠可以开江河的。我们就是在最困难的、最艰难的时候，我们仍然可以相信他会为我们开道路。我们在线上，我们无论在实体，我们无论在任何各行各业、金融界、政治界，我们在这个教育界，我们在媒体界，我们在学校，在儿童，在儿童跟家长，我们在任何任何的年龄层。我们都要宣告，这个疫情过后是我们大大收割的时刻。我要为你们宣告，每个小组都要倍增，每个牧区都要倍增，每个分堂都要倍增。复兴堂要经历大收割，最关键的时候，让我们得着最不可能得着的人。最后了，最后了，十五节，主对亚拿尼亚就说出了这个话，他说什么呢？他说。亚拿尼亚，你只管去。他说：“你只管去。”他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。最后一件事情，请你把它抄起来，我们要结束。关键的神机只会发生在立刻信心的行动。所有关键的神机。都是需要有人立刻信心的行动。神对亚拿尼亚说你：“你你要做的就是去，对吧？”他说：“你要做的就是去。”你看十七节，亚拿尼亚怎么样？来，大家十七节，亚拿尼亚怎么样？就去了。小红帮我们念
1: 。亚拿尼亚就去了，进入那家。把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了喜，吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子。”就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。h e y m a n 第二弟
0: 兄姐妹，来，我要结束。亚拿尼亚做了什么呢？请看哦，他其实哦，他就是听见呼召，然后他就去了。去了以后呢，就进入那个家。进了那个家呢，就暗锁在扫罗的身上，对不对？好，然后呢，就说兄弟扫罗什么什么，然后扫罗就得了一只。好，来看我，亚拿尼亚没有准备信息，没有预备幸福小组奖章，也没有查破冰游戏，也没有 y you, YouTube 带的那个诗歌，也没有任何的这些教材，没有，他只做了去。手伸出来，就这样。保罗鳞片立刻掉下来，而且保罗就起来吃东西，而且保罗立刻就起来宣扬耶稣是神的儿子。表示什么？表示当我们愿意立刻行动的时候，你不要以为我们一定要准备好。我们要做什么轰轰烈烈的事情？我要多厉害哦！神的护照领到我，那我要怎么样？我要做我我要圣经要读得很厉害、很熟吗？我要你看一下，他他他进去有读圣经吗？没有。那那那那我我我我这个圣经都没有读完一遍，没有一遍。那那那那我要讲什么？不用讲话。那那我要做什么动作？手伸出来。也就是说，你只要会张眼睛流口水，你都可以喂主去。因为庄稼已经发白了，因为这个幕后的时代，你只要心里想你就知道，你有一些同学，有些家人，他们真正在水深火热里面，他们真的需要耶稣。你不需要准备好一些很厉害的信心。你真的只需要听见神说“来去关心他”，你就去。你说不知道说什么没关系，手就放在他的肩膀上。他说：“你干嘛？”你就说：“没干嘛。”对不对？没关系嘛，就这样，就来看看你。就这样，告诉你，就是因为他立刻的顺服，神就那一天让一个杀人犯。一个杀基督徒的人，能够健壮起来，在各会堂宣传耶稣是神的儿子。我要让你知道，如果假如我们这一千多个复兴的弟兄姐妹，包括线上还有三四百个弟兄姐妹，如果我们这些将近两千个弟兄姐妹，我们在这里每一个都有亚拿尼亚的信心跟立刻的行动。我们听见神的呼召，我们都愿意去。告诉你。假如我们回应呼召，我们能够兴起接下来台湾五十年、一百年被神使用的保罗，能够在各个地方、这些高层的社会也可以为主做见证；那些市井小民的地方也可以为主宣传耶稣是神的儿子。就算没有人记得我的名字，我也愿意为主而去。我也愿意为主而去。我也愿意去。我也愿意去。这段经文吸引了我一个一个关键的地方，有两个字。你知道这个神机会发生，绝对跟这两个字脱不了关系。当亚拿尼亚进去，把手按在扫罗身上的时候，你知道他说了这个关键的两个字，把这个神迹彰显出来。那两个字叫做“兄弟，扫罗”。我讲完这个，我们就一起祷告。他进了这个人的家之前，记不记得刚刚经文的之前面，他还在跟神 argue 说。哎，这个是杀人犯呢，他多多苦害你的百姓呢，你知道他有多恶劣吗？所以他走在那个路上，他心里还想说：“我真的要去见到他，他会不会等一下又把我杀了？他如果等一下眼睛真的好了，怎么办呢？他看到我，我怎么办？他等一下把我抓了，怎么办？他一定也在想这个嘛，对不对？然后他心里还在想说：我这个这个尸体反这个好兄弟，前几天才被你杀，你这个好样的，好啊好啊！我如果祷告你眼睛没有真的没有没有好，我也很开心啊，没关系啊。他可能在想这些事情。我告诉你啊，他。”当你面对一个，你你没有，你没有，很想要，好像觉得他很好的一个人，你是说不出这样的话来。但唯有基督的爱，先感动了他。圣经没有这样记载，但是我可以想象，他一走进去那个房子，他看到他本来觉得。厌恶、痛恶的一个杀基督徒的一个杀人犯，他那一秒钟，主的爱降临在他身上。我可以想象，他应该是红着眼眶，流着泪，按在保罗的身上，而且打从心底伸处叫他一声兄弟。亲爱的夫妻堂弟兄姐妹，这是我们的信仰。其实，要爱我们喜欢的人，爱我们的人，非常容易。但这个民攻打民，国攻打国，每一个人对每一个人是充满了仇恨、凶杀、厌恶的时代。神正在呼召一群愿意被他的灵所充满，而且愿意去爱他所爱的失丧的灵。那一天所充满在亚拿尼亚生命当中的那个灵，我也祷告，今天透过这个二十八周年的聚会，也要充满在复兴堂每一个弟兄姐妹的生命里。不管我们去接触到任何人，我求主把感动亚拿尼亚那个灵。也感动你，你不是带着好像一个定罪的感觉去见见那些人，你是带着看到他们好像看到兄弟一样，去爱他们，去接触他们，神机就会彰显在你接触的人当中。相信的拍手报荣耀归给主吗？十五节。再一次，主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，他要在外邦人和君王面前，他要在以色列人面前宣扬我的名。有看到吗？有看到吗？亚拿尼亚去祝福了这个人，但最后最后都是保罗出名，保罗有恩高，保罗完成这些使命。但我告诉你。”亚拿尼亚一点也不 care， 因为他知道呼召的是他上是他的神，他做的事情是非常有意义的事。我要讲一个非常感动我的故事，在六七年前，我刚刚到新庄复兴堂去接下来的时候，那个时候等于是开拓了，就是因为那。啊，那那个时候新庄复兴堂大概只剩下五个人的年代，好，那你们你们现在这一群人那个时候都都不在，那然后我就去接下来，那那只剩五个人，其实我我都想说就，就就收收好了，对不对啊？那大家都这么忙了，干嘛不收掉？好，这样，那可是呢，只要我们这些第一排的都说不要收掉，好，然后那然后。然后我就去嘛，那你知道，我去之前哈、哦，我就会，我就会想象，想象什么？我就想象，那个五个弟兄姐妹呢，就会，我想象了哈，我想象，你们不要误会，是我想象，我就想象那五个弟兄姐妹一定很高兴的说，哇，母堂怎么派这么最厉害的来新装？<笑>有没有、哦？子君牧师啊，我在 GTV 有看过你，可以帮我签名吗？我对，我在路上都想象他们会这样跟我讲话想象，想象，你知道吗？有梦最美，有没有我一去啊，我就发现想象跟人生是不一样的哈，因为五哥里面哈，有一个是七岁的，就他在房间里玩他玩具。有一个是九十三岁的，我都不知道家里有没有电视，好吗？好。然后另外三个姐妹呢，我就去跟她自我介绍，因为只有这三个可能会认识我我就说：“哎，姐妹你好，我是母堂派来的子君牧师。”好，然后他们的反应就是：“哈，夏郎，夏郎，立夏郎。”好，这就立起夏郎，指什么？指什么？那我就说没事，没事、啊你懂吗？就没开冷气都觉得很冷，心很冷。好，反正一去呢就开，其实都没事做嘛。我们我我去，然后呢，我当我就跟当时候的秘书，我们去，我们就是早上我们去就安静灵修，灵修我们就打扫，真的很脏啊，我们就这样边打扫啊打扫。然后然后我们很认真啊，打给每个会友，对不对？五通电话就打完了，就没事啊，就在那边没事做。好。我快快讲，然后我就，然后你知道那个新庄副厅长就是一个，刚开始现在我们因为搬的比较大了哈，我们刚才去的那个你经过都找不到了，因为是就是一个人家家的概念，他那个进去还要三道门，然后电梯超过三个人就会哔哔叫的那种，然后还要上六楼，六楼就是一个客厅就这样大，好好反正讲好，有一天我就接到那个。九十三岁的那个谢贝贝打来给我，那个谢贝贝哈好，他请忽略谢贝贝旁边那个是我哥哥哈啊，那个那个，跟现在差有大概二十公斤的哥哥哈，我已经跟哥哥说不要再回来了哈，不要再跟我们有家里有联络了。谢贝贝就打来给我，那谢贝贝就，那他是退休的老兵嘛哈，他就打来，他说：“喂，刘牧师。”那我就说：“嘿，谢贝贝。”他说：“你下来，你下来。”那我就在教会嘛，他说：“你下来。”我就说：“好，你在楼下吗？”他说：“你开车下来。”我说我没有住在停车塔塔里面，他以为我说谢贝贝我没有住在停车塔，他说你开车下来，我说要开车吗？他说你去开车，讲，我就说好，那我们就开车，然后，然后他就在楼下，好，然后我们就上车，好，那上车我们就说谢贝贝要去哪里？他就说往前走，好，我们就噔噔噔噔噔噔噔就开，然后。往前开的倒了啊！就其实就是过一个红绿灯而已，就就这样。我想说哇，长辈一个红绿灯都不能够走，就是一个红绿灯最累的是我们还要开回去刚刚的停车场再走回来
2: 。好
0: ，好，没关系，好，没关系啊。我们就停好了，对不对？好，那他就是停在那个下一个红绿灯对面的一个家具行。好，我们就走进去。走进去的时候呢？然后他就他就叫那个老板娘来，好，然后老板娘就说：“哎，你是柳牧师吗？”这样子，我说：“是是啊。”他说：“哦，这个啊、呃，这个谢先生啊、哦，你们听哦。”他说：“这个谢先生呢，帮你们教会哈、哦，订了六十四张实木的这么大的桌子，六十四张实木大的桌子。”货已经来了，下个礼拜要送到你们教会去。我就说等一下，我说万万不可、啊，万万不可。我说我们那个客厅站六十四个都站不下，你这个实木桌，我说不可以，不可以，不可以。我就说谢贝贝，你不可以乱订东西啊。然后他就说：“哈什么？”所以，我跟你讲，声带开刀有一半都是跟他在那边讲话讲来。我说：“不可以这样子，不不能。”然后那个小姐也不能啊，因为她前导就是付了，因为她货已经来了，所以她下礼拜要送了。我说：“不行啊，你这个六十四张桌子送过来，我们就是全教会要站在桌子上聚会的那种概念，不能啊，不能。”我就说，小白不能这个不能送过来啊！你为什么要订那么多？好，我永远不会忘记那一天我们在家具行他跟我讲的事情。好，那我到今天，其实有些人听过这个故事，但我到今天，我都要再讲那一天他在家具行跟我说的话。他就拉着我的手，因为我跟他说：“你干嘛订那么多？你你。”他是说，刘牧师，从你第一次来的那一天，我就相信，这个教会将来会坐满年轻人。就是这个这个长辈的信心，我告诉你，这这两三个礼拜过了六年之后，这两三个礼拜，新庄复兴堂的年轻人真的开始有他们的青年崇拜，而且他们用的就是谢佩菲当年买的桌子。哎，新庄年轻人尖叫一下！我为什么要一讲再讲？因为谢贝贝已经在主耶稣那里。他买桌子的那一天，他他看不见这个光景。可是我相信他知道，就算没有人记得，没有人知道他的名字，他仍然持续的相信，持续的撒种，持续的去，他只管去。但神。会完成神在他生命当中的托付。复兴娘，当我们在庆祝二十八周年的时候，有多少弟兄、有多少姐妹说我：“我我在这里，我我的生命，或许我我我也不是那么有恩赐才干的人，我也不是每个人会记得的。”如果人家参加一个聚会，不是每个人会记得我。但是主啊，若是我可以被你使用，求你让我的生命能够撒种跟栽种在你的国度的里面，让我的生命能够能够兴起下一个保罗。就算他能他成为外邦人的光，他被所有以色列人纪念；就算他的事工，他被大家记得。但我仍然继续的奔跑，从头一天起，跟着教会，直到如今，希望你的福音，成全圣徒，完成普世宣教的工作。愿意的拍手把荣耀归给主。好不？我从位置上站起来，好不好？我们一起来唱这个诗歌，我们来祷告，我们也来宣告，让我们这个教会。我们在这个疫情的过后，我们果真看见乌云要被推散，神的荣耀、神的光要照下来。阿门。而且，就算这个两年半，我们也没有停止继续的传福音，因此，接下来当疫情渐渐的开放之后，我们要比过去。更加倍的传福音，我们要兴起接下来五十年的保罗，翻转整个华人的社会。我们说主啊，使用复兴堂，使用我们，使用我们每一位。我或许没有。说主啊，我我我求你，就在这个特别的时刻，在我们庆祝跟教会一起庆祝生日的时刻，我站在这个神迹的地方，我跟着这个教会一起对你说，主啊，我在这里，请裁剪我，我愿意被你使用。如果我有任何一丁点的恩赐才干，主啊，求你用我。主啊，就算没有人记得我，我仍然愿意的继续的往前走。主啊，不管任何的光景，不管任何的困难，主啊，在我的职场、我的校园、我的家庭，我任何能够被你用的地方，求你淋漓尽致的用我的一生。如果这也是你的祷告，数到三，把你的手高高的举起来向主回应，好吧？一、二、三。